1: começa. Até porque, por exemplo, já está gravando, entendeu? Então, <risos> então o Alê, que é o editor, decide a hora que ele quer começar o programa ou oh, é, as coisas que ele quer que colocar, saber, as que ele é quer aí. tirar. Beleza. A gente, eu não sei por que a gente fica te explicando tantas coisas. Você já é podcaster, né? É. É.
2: É. É. Inclusive, é. eu vou botar meu microfone quando, vocês não tiverem, quando eu não estiver falando e tal. Por causa do cachorro mala.
1: Então, entendeu? Quando a pessoa é profissional, é outra história já, né? Ah, é. <risos> Muito bem, então vamos lá. Pri, por favor, apresente-se então. Vamos começar por aí. Começa explicando um pouco o, a proposta do seu podcast, que eu acho que tá muito muito junta com o nosso podcast também. Tivemos um encontro feliz aí pelo Skype mas por favor, fale mais sobre você fale mais sobre o seu podcast, o que assistir, enfim Presente.
2: Então, gente, meu podcast se chama O Que Assistir. Eu faço recomendações do que assistir. É bem parecido com indicação. Mas eu tenho focado bastante porque o pessoal tem me pedido na Netflix, no catálogo da Netflix. Porque uhum. o pessoal tem bastante interesse. Às vezes liga a televisão e fica horas porque o catálogo da Netflix não é muito amigável. Aí a pessoa fica lá horas procurando <risos> alguma coisa e fica, meu Deus, não tem nada na Netflix. Netflix, e aí eu sou aquela pessoa que vai lá e desbrava o Netflix, para as pessoas não terem que fazer o mesmo
0: legal. serviço de utilidade pública, porque o Netflix não é fácil.
2: E eles vivem mudando o sistema de classificação e tudo mais, então, assim, eu gosto de ficar lá cavucando e procurando coisas legais para assistir. Uhum, sim,
3: legal.
1: legal. E, e viu, assim, uma curiosidade aqui: como é que surgiu a ideia de você montar um podcast? Porque no nosso caso, a gente faz parte do site do Cinemação e foi foi, assim, a gente já se conhecia e tal, e a gente pensava, a gente conversava já sobre filmes e tudo mais, mas foi principalmente por conta de um convite do meu irmão que falou, viu, por que vocês não se juntam e fazem um podcast? Então, a gente surgiu, mas assim, foi a partir dessa proposta que já existia, mas e no seu caso, como é que, como é que funcionou então,
2: isso? Então, eu era a pessoa no trabalho meio cinéfila que ficava falando sobre filmes que eu assistia para as pessoas e aí a galera começou a me perguntar assim, você já assistiu essa série que acabou de ser na Netflix? O que você achou, não sei o que e tal. E aí, uma pessoa virou um, um colega meu, é meu ouvinte também, e falou, ah, você já pensou em, em gravar um podcast? Porque eu escuto vários podcasts eu acho que isso que você já faz com a gente aqui no trabalho, você podia fazer pra mais pessoas hum. e tal. E aí, foi que daí que surgiu a ideia de eu, eu recomendar o que assistir, porque as pessoas meio que já me perguntavam. E aí, eu comecei a fazer o podcast. Mas eu falei, ah, como sou só eu, não justifica um podcast de duas horas eu falando sobre isso, então eu faço um podcast mais curtinho, que tem em torno de uns 15 minutos, e eu tento fazer listas temáticas, uhum. assim, de temas que possam é... ser interessantes pras pessoas.
1: Sim, é, eu ouvi um programa seu do Filmes com Armas, é com né? com Armas, é isso?
2: É mais focado em atentados por adolescentes, isso, assim.
1: Isso, pois é. Puta, eu achei muito legal, justamente por conta disso que você falou, porque assim, é um programa curto, que teoricamente era pra ser a proposta do nosso também <risos> É, sabe que a gente nunca consegue né? Então assim, é um programa curto Tipo, eu escutei o programa Sei lá, entre acordar e me arrumar Pra sair, sabe? E com um tema bacana Assim, com um tema que eu nunca tinha visto Ninguém indicando filmes Dessa categoria, é, né? Eu acho
2: que é um tema que, que acaba que é sempre atual Eu queria falar assim, ah, mas teve um atentado Recentemente, então eu pensei Mas aí eu parei pra pensar, gente, sempre tem um atentado
3: Né? É, né? é, é, é Infelizmente, né? infelizmente é. assim é impressionante
2: como que eles nos Estados Unidos não conseguem vencer essa barreira da discussão sobre a, a posse de armas de fogo, Exato. muito
3: Exato. triste é.
1: bem, então Pri seja bem-vindo ao nosso humilde podcast, ficamos muito felizes com a sua presença aqui e, e é muito legal saber que a gente consegue se aproximar de podcasts que são é, parecidos com o nosso também que sabe, que flertam assim com, na mesma direção, né? então então, acho que isso é legal. A gente vai ganhando força também vai ganhando espaço, é, né?
2: É, a somos mais fortes.
1: Exatamente. Sim. Legal. Hum. Bem, então, é, se, se meus companheiros concordarem, Alexandre e Bruno, hum. podemos seguir <risos> para o nosso programa?
4: Eu acho né? que sim, é. é bom a gente dar uma inteirada nos ouvintes aí do que a gente é, vai falar Então, eles já, vi viram,
0: já a... viram o título, mas seria bom a gente explicar um pouquinho, Exatamente. né? Exatamente.
1: Então, tá bom. Então, vamos, vamos retomar aqui rapidamente o, a proposta aqui desse programa. Ao longo desse ano, a gente... Tem feito alguns programas especiais. Entre eles foi o especial diretores de cinema,
4: certo? Hum, então uhum, eu preciso, uhum, da,
1: uhum. preciso da memória de vocês aí. Quais foram os, alguns diretores
4: que a gente já gravou? A gente já gravou o Allen, a gente já gravou as Irmãs Wachowski. Você está falando desse ano, né? É, pode, pode ser. Principalmente desse ano. É, né? desse ano foi basicamente as Irmãs Wachowski, o Woody Allen, o. Calmodovar. O Amoduvar. O é. A família Coppola. Da família Coppola também. O Tarantino
1: não foi esse não, ano, né? Não, não. O Tarantino, Tarantino foi, não, ano,
0: foi assim. ano passado. Guilherme Doutor oh, esse
1: ano. Guilherme Doutor, verdade. Guilherme Doutor. Como eu esqueci de Guilherme Doutor? Ó. <risos> é
3: né. Seu oh, favorito boy. de
1: repente. Pois é. E aí chegamos agora no final do ano com o último diretor, né? Até porque o aniversário dele é daqui a pouquinho, é dia 18 de dezembro, no mesmo dia que a minha irmã também faz aniversário. Olha que coincidência. Vamos falar de
4: Steven Allen Spielberg. O um grande é nome. Ele é um dos responsáveis por eu ter escolhido a minha profissão, hein, cara? Veja só. Sério? Era importante. Cara, isso cria tantas dúvidas. cara. Tá, tá, meu tá, meu. Tá, é, vamos resposta. deixar pra hora da minha indicação, tá, pra você é, entender.
1: Tá <risos> Mas vamos lá, é, como, como é de costume também, deixa eu retomar aqui, né? O Steven Spielberg nasceu no dia 18 de dezembro de 1943. 6, portanto, ele está com 70 anos. Vai fazer 71 anos agora no dia 18 de dezembro. É, e ele nasceu no estado de Ohio, na cidade de Cincinnati. Portanto, ele é norte-americano. Cara, ele é entre atividades de diretor, de direção... de cinema, etc. Ele também é produtor, ele também é roteirista. Podemos dizer que ele é um empresário, de uma forma geral, porque ele tem muitas frentes de, de trabalho, não é só a direção de cinema,
4: uhum. né? Não, oh, ele já dirigiu muitos desenhos também, que às vezes a gente nem sabe, cara. Tipo, uh, Animaniacs, vocês já viram Animaniacs? Cara, Animaniacs era demais. Pink, o cérebro era dele também, o Frickazoid era dele.
3: Cara, cara, o, Pink, Pink, o Cérebro era soldats. dele? Nossa,
1: não sabia que o Pink e o Cérebro é. era. Ele, ele que dirigia. Caraca A
0: cara ele, é aparecia, dele, né? ele aparecia várias vezes No Frickazóide No Animaniacs Em todos eles Sério Ele mesmo? aparecia <risos> Sim. Eu Olha aí ele... Eu tô
1: descobrindo coisas Sobre ele agora
0: Eu lembro que ele era Recorrente no Frickazóide Porque o Frickazóide Tinha uma coisa de meta Que ele conversava Com quem tava assistindo Isso é, Os Animaniacs disso. também Eles conversavam Com quem tava assistindo E tudo mais E o Frickazóide Invariavelmente Ele entrava na TV uhum. Ou naquele universo Paralelo, maluco. Dele. E o Spielberg sempre Caraca, tava lá.
1: que doido. Olha, não, nunca me atentei pra isso. Mas enfim, legal. Show, né? Tamo aí,
3: então. Vou falar
0: sobre... Pegamos o Guilherme de surpresa. <risos> ah. Pegaram mesmo. Cara, posso, é, posso, mas...
4: posso começar indicando
0: o meu filme? Que, que é? isso, então, então, Alexandre tá Alexandre já vai. querendo
4: assim? Caramba. Ah, cara,
0: é que eu, eu tô muito feliz com o meu ah, filme. Então é, vai. Né? Cara, eu vou, eu vou deixar alguns detalhes de fora, enquanto eu estiver falando hum. do, do filme. Eu vou abordar certas coisas só no final porque faz, faz parte da, da forma como eu quero contar o filme. E o filme é A Cor Púrpura.
4: Anything, god love admiration. You saying god is vain. No, no, not vain. Just to share a good thing. I think it god off if you walk by the color purple
3: in a field and don't notice it. Well, you saying it just be loved, like i the Bible. Yeah,
4: Just sing and dance and holler. Just trying to be
0: loved. É um filme de 85, ele foi nomeado a 11 Oscars e não recebeu nenhum. Ele yes. concorreu melhor filme, concorreu a atriz coadjuvante duas vezes, concorreu a melhor protagonista, melhor adaptação de roteiro, melhor fotografia, melhor direção de arte, melhor figurino, melhor música original, melhor trilha sonora e melhor maquiagem. Não recebeu nenhum. Óbvio, dirigido pelo Steven Spielberg e ele conta a história da Cilly é uma garota, é uma mulher, é uma moça, tem uma vida muito dura. O filme começa com a Cilly e a irmã dela, Nettie, brincando num campo florido e tudo mais com vozes contando a história do filme, você demora um pouco para entender de quem é aquela voz que tá contando, como se fosse um, uma pessoa narrando uma memória e logo você vê que a Cilly está grávida. Poucos instantes depois, esta mesma Cilly tendo seu filho e tendo este filho arrancado dela. E o filme acompanha a vida dessa mulher com uma vida sofrida, onde ela sempre foi chamada de feia, que ela era inútil, que ela não valia nada, que ela só prestava para cuidar da casa, ela era constantemente abusada fisicamente psicologicamente. Mas o filme não fala desse sofrimento. O filme fala do sentimento de esperança, do sentimento de superação, do sentimento de as coisas vão melhorar. Cara, é um filme impressionantemente sensível. É um filme tocante. Assim, eu vi uma crítica e o cara falou uma coisa que, que eu achei muito legal. É um dos poucos filmes do cinema onde você sai com lágrimas sinceras mas não de tristeza, de felicidade pela personagem principal. Enfim, tem várias coisas que acontecem em torno da vida dela, tem várias figuras icônicas que mostram é, perseverança, o quanto um espírito com muita força, com muito fogo, com muita gana pode ser dobrado e esse fogo pode ser apagado e essa gana de viver, essa gana de ser alguém pode ser quebrada. Então você tem toda essa coisa, dessa vida sofrida, dessas coisas ruins que acontecem na vida e em torno da Sally, e ela não não se move. Ela encara tudo isso e ela mantém ainda assim um certo espírito, uma certa confiança, uma certa vontade. E é um filme muito, 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 muito tocante. Esse filme trata sim de mulheres, trata sim de certos argumentos feministas, ainda que não aborde isso com todas essas palavras, mas ele permeia ali essa essa da, da luta pelos direitos da mulher. Esse filme é baseado num livro escrito pela Alice Walker, que ela ganhou um Pulitzer. Ela é uma puta de uma militante do feminismo, e ele trata sobre mulheres negras no sul dos Estados Unidos entre 1909 e em 1940 e poucos. Deixa eu,
1: deixa eu fazer uma, uma consideração aqui, que eu tô pensando, ler conforme, conforme você tá falando aí, e queria, queria puxar também aí a opinião do Bruno e da, da Priscila nesse caso. Eu tenho a impressão, eu, eu confesso pra você o seguinte, que assim, não, não tem dúvida que o, que o Steven Spielberg fez história no cinema, né, que foi de certa forma revolucionário e foi reconhecido pelo tanto de prêmios que ele recebeu e tudo mais. Uhum. Eu tenho a impressão de que boa parte do filmes dele, principalmente dos, dos mais prestigiados, assim, dos mais famosos, eles se baseiam muito na jornada do herói, assim, sabe? Eu tenho um pouco dessa impressão que isso funciona mais ou menos como uma, uma receita pra ele, assim, essa jornada do herói. Mas seguindo sempre mais ou menos a mesma estrutura. Então, assim, eu queria saber a opinião de vocês e queria saber de você, Alê, se você vê nesse filme mais ou menos esse percurso também com a profissão protagonista. Mas eu queria saber se vocês também têm essa mesma percepção que eu, ou se eu, se eu tô viajando é, aqui também.
0: Eu acho que ele usa, sim, é, bastante da, da coisa da jornada do herói. Eu acho que não pra esse filme, no caso, porque, como eu falei, o filme é baseado no livro da Alice Walker, e ela conta, no livro, ela é muito mais explícita sobre várias outras coisas, uhum. mas é, ela conta essa história em primeira pessoa. Então, eu acho que não é tanto assim, você está observando a jornada do herói, tá. é, principalmente porque nesse caso não tem muito, pelo menos eu não não sei se eu estava tão envolvido assistindo o filme, eu não me atentei a isso, de qualquer forma, eu não me atentei a muitos aspectos, assim, tantos aspectos que trouxessem essa coisa da jornada do herói. Lógico, como toda trama, você tem que ter um, um desafio, você tem que ter uma, uma problematização e você tem que ter uma superação, uhum. né? ou uma resolução, né? Né? São os três atos. Mas de jornada do herói, de, enfim, toda essa coisa, não, não sei se eu vejo tanto disso nesse filme. Mas, sim, ele usa muito da, da jornada do herói, porque, né, boa parte dos filmes dele se tratam disso, né? Entre
4: aspas. Uhum, sim, então, sim, acho exatamente. que
0: cai muito bem pro, pro estilo dele, pro estilo de filmagem dele, né? De direção dele. Tá. Bom, Bruno Priscila?
4: Pra mim, eu, eu assim, eu, eu nunca tinha reparado nisso, Para Pra você ter uma ideia é assim, eu não não, não não assisti tantos filmes assim do, do Steven Spielberg mas o pelo menos o meu que eu vou que eu vou indicar ele não tem nada da jornada do herói cara isso eu posso te garantir que não porque a história do meu filme é muito espalhada entre vários personagens você não tem um central que seria oh, o uhum. que está lá fazendo tal coisa uhum. ela ela está focada em, no que cada um está vivendo naquela situação entendeu nos no, personagens que foram apresentados, uhum. mas assim, tem aquela história que, que o Ale falou o meu filme também não é baseado é, não é uma história escrita por ele, é baseado em um livro de um cara, entendeu? Uhum. Então, às vezes pode ser isso, às vezes as histórias que ele conta são ele prefere seguir ah, a jornada do herói. É.
2: Eu acho que particularmente, o cinema como um todo se apoia bastante na jornada do herói, né? Assim, Sim. quase que 80, 90% dos filmes que a gente assiste, tudo tem muito da jornada do herói, mas talvez o Spielberg faça mais Filmes de jornada, não necessariamente do herói. Ah, assim, é verdade, no é, caso é, faz da cor púrpura, é mais uma jornada de sobrevivência, né?
3: Uhum. Sim. Sim.
2: Ah. Saíram recentemente alguns filmes sobre a jornada. Filmes, não, livros, na verdade. Porque é uma hum. teoria recente sobre a jornada da heroína, que seria um pouco diferente da jornada ah. do herói.
4: Olha hum, que legal. Interessante. Eu não
2: sabia, interessante. Não sabia. É, já existem livros, coisa recente até, de mulheres que exploram essa questão da diferenciação da jornada da heroína da jornada do herói. Eu não sei se no caso da cor púrpura necessariamente se aplicaria, tá. mas o fato é que eu acho que o Spielberg ele acima de tudo, ele gosta de contar histórias, né? ele gosta de mostrar Sim. a evolução é. dos personagens. No caso da cor púrpura é, é mais uma sobrevivência. Mesma, né? É uhum.
1: verdade, é verdade. Acho que faz mais sentido Sim, isso Deus. mesmo, assim. Acho que é mais, talvez mais uma preocupação com a jornada e aí usar esses elementos da trama que o Ale falou, né? De, de você ter um conflito, de mostrar a superação do conflito e o crescimento dos personagens, do que necessariamente na jornada do herói. É verdade, faz sentido. Legal. Mas, Ale, continue aí a sua, sua indicação. É,
0: não, agora eu vou só terminar uma coisa que eu esqueci de, de comentar na parte técnica. Uh, quem fez a adaptação desse roteiro foi o Menoméis, e M-E-N-N-O-M-E-Y-J-E-S É um holandês Quem não conhece esse cara de nome Só se atentem a esses dois filmes Indiana Jones e A Última Cruzada E Nova York Sitiada Os dois foram escritos por ele só, só isso E a parte que eu deixei de fora Para ele feito São os atores principais desse filme A Whoopi Goldberg é a Silly Talvez o melhor papel dela Na história do cinema Onde ela ainda se fazia Onde ela ainda se usava de toda a capacidade dela como a de toda a profundidade dela, de entrar no personagem e realmente acreditar na personagem, né? Ela se vender por completo. E é um personagem maravilhoso. E a Oprah Winfrey também está nesse filme. Oprah Winfrey é aquela apresentadora de TV. Uhum. Né? Ela também está nesse filme. E o personagem dela também é muito importante para essa história. Muito interessante ver a Oprah Winfrey fazendo este personagem em particular. É muito 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 bom conta a história de mulheres conta a história de superação de acreditar na de que a vida pode dar certo como a Priscila falou é uma história de sobrevivência porque a Cili aprende a sobreviver ela se adapta à situação que ela está mas sem perder a doçura de vida dela e isso é muito importante para a história do filme cara é um filme assim absolutamente tocante é um filme absolutamente emocionante eu estou muito feliz de, de ter lembrado desse filme quando eu, quando eu procurei um
4: filme pra indicar do Spielberg, cara. Cara, eu já quase indiquei, já é, tive a vontade de indicar esse filme algumas vezes. Na verdade nas du, nos dois especiais que a gente fez de Consciência Negra, eu já pensei uhum, né? uhum. ele tá na minha lista ali pra assistir, só que eu não cheguei a assisti-lo cara, não cheguei a assisti-lo. Cara, Ainda é, tá na minha eu, lista.
3: Pensei,
0: eu pensei em indicar ele para os filmes da consciência negra, mas eu não quis enxergar esse filme, eu assistir a esse filme com a coisa da consciência negra porque isso nem é tão importante assim pro filme tem poucos personagens brancos eles são pouquíssimo relevantes uhum. pra história então não mostra muito dessa coisa do racismo, óbvio, mostra coisa do racismo não tem como é, mas esse não é o tópico principal do filme é, pra uhum. mim o tópico principal do filme é o sofrimento da mulher é o abuso da mulher, é essa coisa da, da, da dificuldade de ser uma mulher vivendo com um homem e todas as coisas que isso trazem, né? Porque querendo ou não, e isso mostra um pouco no filme, o homem negro do Sul, naquela época, era um homem abusivo, era um homem enfim, cheio de problemas, como todos os outros homens. Então, pra mim, e foi por isso que eu deixei pra falar que era um filme que contava sobre mulheres negras, todas essas coisas, quis deixar essa coisa pro final, pra mostrar que é uma história de uma mulher. Uhum. Pode ser ah, por, pra qualquer mulher. Pris, Fala você aí. quer falar?
2: Então, é, é, o que eu acho interessante ser falar dessa questão do racismo, porque a gente precisa refletir também que muitas das coisas que acontecem com a personagem talvez não aconteceriam se ela fosse uma mulher branca, assim. Acho que a gente também precisa também pensar nessa questão uhum. do, do, do privilégio. É óbvio que essa é uma história que poderia ter acontecido com qualquer mulher, porque, né, o, o sofrimento da personagem é um sofrimento que atinge mulheres ainda hoje no mundo inteiro. Uhum. Só que a gente também precisa pensar que a mulher negra, como já diz Elsa Soares, é a carne mais barata do mercado, sabe?
3: Uhum. Uhum.
2: Então a gente também não pode perder isso de vista, assim. Inclusive, se a gente parar um pouco pra pensar hoje, se o Spielberg fosse fazer esse filme hoje, ele ia encontrar problemas, porque Sim, ele problema. é um diretor branco, e isso uhum. ia ser muito questionado por parte dele, assim. Então, Sim. essa questão da representatividade que hoje está tão forte no nosso, na nossa pauta de discussão cinematográfica, acho que a gente não pode deixar de perceber a personagem sob esse prisma, assim. fazer esse exercício de ah, se ela fosse uma mulher branca nos Estados Unidos, será que a vida dela teria sido diferente? Como teria sido a vida dela? Acho que é, é também começar, um exercício
4: pra Sim. começar, que naquela época ia ser outra coisa, né? Se ela fosse Sim. branca ela já ia ter uma família um pouco mais estruturada, com mais condição, pra ela ter mais oportunidades, então, acho que eu concordo com a Pri no, no que ela está dizendo aí.
0: Sim, eu, eu também concordo. É, realmente, boa parte do que aconteceu com ela, talvez não tivesse acontecido é, se ela fosse branca. Ou, enfim, se ela nem fosse negra, se ela fosse, sei lá, é, é de ascendência é parda, ou é, nativa americana, ou asiática, sei lá, qualquer coisa assim. E, e eu não discuto isso, realmente, tem essa coisa dela ser mulher e negra, mas eu gosto de ver essa coisa como o sofrimento da mulher, que essa Sim, história claro. pode acontecer com muitas mulheres brancas, Sim. pardas, asiáticas, enfim, de qualquer cor de pele, às vezes acontece e a gente nem sabe. Certeza. Eu sei disso assim, aqui na cidade que eu moro, levemente bem levemente parecidas com a uhum. história da Cili e é uma mulher branca uhum. Então óbvio, tem o agravante dela ser uma mulher negra e tudo mais e é por isso que eu escolhi deixar esse aspecto por último, como ser agravante dela uhum. ser negra, mas não da, não muda a realidade dela ser mulher e desse ser um sofrimento do universo feminino, aliás eu acho que esse filme daria um ótimo tema para as meninas das Matildas e é um outro podcast que a gente tem na casa do, do cinema são então que elas discutem feminismo no cinema representatividade feminina
2: e coisas do tipo e que eu ouço sempre é muito bom é. você
0: ouve ah que ótimo. eu ouvo
2: muito é, eu, sou, eu,
1: eu
0: sou o feliz editor desse podcast também.
1: então pessoal bom, eu, com isso eu, eu concluo tô aqui a minha indicação pode falar aqui. eu tô aqui ouvindo a discussão de vocês porque mais uma vez eu não assisti esse filme
4: então <risos> então o final. Que não ver o filme do Alê, né? Então, né? <risos> eu já perdi as esperanças. <risos>
1: <risos> Mas, então eu pouco, pouco posso opinar. Mas, enfim, o, o, eu quero só apontar aqui que a discussão de vocês me deu mais vontade de assistir o filme do que ouvir só a descrição do Alê da história do filme, sacou? Então, foi, foi... Por isso
0: que eu indiquei da forma que eu indiquei, porque eu sabia que ia gerar uma discussão. Então, tá? vale. legal primeiro
1: premeditado, é, premeditado. É. então assim, é bacana ouvir opinião de pessoas diferentes porque dá vontade de assistir e falar, não, peraí, do que, que é isso aí que, eles, que esses caras estão falando, entendeu então, <risos> então legal legal, deu vontade aqui de assistir preciso assistir, vai entrar na minha lista, e esse eu me comprometo
4: Alexandre a assistir, tá bom? Olha eu só, vou cobrar. Tem que cobrar, cobra daqui a eu um ano já vim de 2018
2: e eu queria registrar que eu acho uma pena esse filme ter saído do catálogo da Netflix, porque ele saiu. Saiu. Ele ficou por muito tempo lá e aí tem mais ou menos uns 5, 6 meses ele saiu do catálogo e eu achei muito triste ele ter saído.
1: Pois é. Para ficar num, num clima mais leve, então eu vou trazer aqui a minha indicação agora, porque né, afinal de contas, todos nós temos uma memória afetiva com esse filme que eu vou indicar. <risos> <risos> então, vamos lá. O filme que eu vou indicar é ET o extraterrestre.
3: E phone home. Oh, God. Only kids can see. Give me a break.
1: Cara, assim, primeira coisa, né? V vamos relembrar aqui que ET é um filme de 1982. É. 1982. 35 né? anos. Meu Deus do céu. Pois é, cara. Pois é. A gente tá falando de um filme que tá chegando na casa dos 40 anos, sabe? Ah, é. Então, né? Assim, isso é um primeiro dado que você precisa levar em consideração quando você for sentar pra assistir esse filme. E, e pra mim foi um... Está sendo, na verdade, né? Um, um sentimento duplo indicar esse filme. Porque é um filme que, se por um lado ele é um clássico pra uma geração, existe uma outra geração mais jovem que nunca assistiu ET. E eu sei disso, porque, né? Eu tenho contato com essa geração mais nova. E eu Mas converso é uma... com as pessoas
0: versão
4: mais nova Ah, e, mesmo e... assim, né, cara então, Caralho, mas é... Não vai atrás é não, é, não tem mais o mesmo sabor do primeiro Não tem, não tem, exato
1: Mas é assim, é isso, né As pessoas hoje, eu tava, inclusive Quando eu tava reassistindo agora Voltou muito isso pra mim, né Então a gente pega, por exemplo, o sucesso de Stranger Things, que todo Sim. mundo assistiu Toda a molecada assistiu Ontem eu tava conversando com a minha irmã E ela falou que ela assistiu as duas temporadas De, de Stranger Things, assim, num final de semana porque ela achou o máximo e tal. Então, assim, e, e as pessoas não sabem que muita coisa de Stranger Things vem de ET e vem de filmes dessa época, não,
4: é, né? O, o Stranger Things é um mix de anos 80, ele hum. muito bem batido, por, diga-se de passagem. Então, aí, muita sim, gente não sabe sim. que é referência, e a galera gosta mesmo, né, velho? Tipo, exato! Isso é muito louco exato. isso, tipo, <risos> céu, tinha, tipo, isso a, a rodo nos anos 80. <risos> exato,
1: exato, porque hoje é tido como algo, né, assim, que nostálgico, de, nossa, olha que legal e tal, e a história, que, né, que coisa nova não sei o que lá. Não, cara, nos anos 80, teve, era quase só isso que tinha, <risos> é. assim... Tinha isso pra dar e vender, né? Enfim, então, esse, por exemplo, esse negócio do Stranger Things, do, dos moleques de bicicletinha, sabe? É uma coisa que tem no ET, sacou? O pessoal de bicicletinha. Então, assim, é muito legal voltar hoje e assistir esse filme. Porque, assim, esse filme é mais velho do que eu e mais velho do que nós. Não sei se é mais velho do que a Bufila. Mais velho que eu também, é. Então, é, é certo, <risos> exato. Então, assim... É um filme de, de 82, que tá com 35 anos, então eu não assisti, claro, quando ele foi lançado, mas é um filme que fez parte da nossa infância, né, ele permeou a nossa infância. Cara, tinha, tinha um brinquedo da Disney, do ET, entendeu? Assim, tomou conta do, do, dos espaços infantis, né, de parque de diversões, a brinquedos, a... Enfim, discussões de TV, e aí pegou o nome do Steven Spielberg e jogou pra cima, porque ele é, ele é um filme independente de certa forma, né? Porque independente no sentido de que ele é um filme que, que foi lançado, assim, ele é, não tem uma continuação, né? Não, tem, não, não é uma série, enfim. Então é legal você voltar e mergulhar nesse filme de novo. E, e voltar a ver como é que os anos 80 viam o mundo e como é que as coisas se organizavam e tal, enfim, é muito legal já nesse sentido, mas vamos lá o, o filme então, além de ter sido dirigido pelo Steven Spielberg, ele foi escrito pela Melissa Madsen. é um filme de 1 hora e 55 minutos aproximadamente, como eu já disse é um filme de 1982 e ele foi nomeado a nove Oscars, no ano de 1983 é claro, ele levou casa quatro. O Steven Spielberg foi nomeado para melhor diretor também, mas acabou não levando. O filme também foi indicado para para melhor filme, mas também acabou não levando. Enfim, então a gente volta aqui, né, com os com as premiações de Steven Spielberg. Esse não foi o único, né? Ele teve muitos filmes que foram premiados, enfim, que ganharam grande relevância. Mas eu acho que isso é, enfatiza mais uma vez, apesar de não não garantir, como a gente sabe bem, mas eu acho que enfatiza a qualidade do filme, sabe? Ele ele tem um, um cuidado técnico que é muito legal, assim, é muito bem feito, é muito bem amarrado, o filme você consegue perceber que o filme foi feito com cuidado, e assim, de novo a gente precisa levar em consideração que o ET que aparece no filme, é um produto de, do começo da década de 80 né, então, porque sei lá, né, a molecada mais nova vai
4: assistir oh, more podre olha esse ET <risos> é
3: tosco, <risos> né eu consigo,
4: eu consigo enxergar que é tosco, realmente, só que, né, a gente tem que ter um segundo um callzinho ali, olhar e falar, pô, na época era da hora tal, vamos prestar atenção que na é história. Exatamente, é exatamente.
0: aquele tosco legal de ver, sabe? Que é efeito prático, é, é aquela coisa exatamente. que não é uma tela verde, o ator não tá interagindo com algo Exato, imaginário.
1: Exatamente. E assim, o que me encanta ainda hoje nesse filme, assim, apesar do sentimento nostálgico, que eu acho que pega todos nós e, e talvez dificulte a análise do filme, né? Mas o que me encanta ainda nesse filme é o roteiro, é justamente essa questão da jornada, sabe? Porque uhum. você se se envolve com o personagem, né, você se envolve com o Elliot, que é o personagem principal, né, que é o garotinho, você fica curioso junto com ele, você descobre as coisas junto com ele, então isso é muito legal, é uma jornada mesmo assim, eu acho que essa que é a graça também do Stranger Things, né, que as pessoas estão se encantando tanto com o Stranger Things, porque você se identifica com aquela molecada e você quer ir junto com eles nessa aventura que eles estão prestes a viver, então é muito legal isso, assim, e é muito legal você identificar essas coisas no filme então, essa questão do roteiro é uma coisa que ainda hoje me encanta e, e eu acho que isso não fica velho, sabe, isso muito pelo contrário, quanto mais você entra em contato com essas coisas, mais você entende o, os, as produções que estão acontecendo atualmente né? Da onde que elas vêm, onde que elas se, se inspiraram E esse tipo de coisa Mas enfim, eu, eu não vou me alongar muito na, na indicação desse filme Porque como eu disse, ele é uma aventura E eu acho que parte dessa aventura É você não saber o que vai acontecer É você ir descobrindo Junto com o personagem O que está que pegando Porque aconteceu isso comigo Quando eu assisti esse filme agora de novo é, Eu não me lembrava exatamente da história Eu me lembrava de alguns elementos Que são característicos desse filme né? Tipo a frase et call home. O <risos> <risos> dedinho <risos> De, brilhando. O dedo brilhando, a bicicletinha passando na frente da Lua, enfim. Mas então você lembra desses elementos que se tornaram muito populares, mas eu não me lembrava exatamente da história. Então eu quero me, me restringir aqui à, à questão afetiva. Que existe minha com esse filme. E quero deixar que a história você vai descobrindo junto com o personagem. Mas, no começo, só para você entender, você se localizar, é o seguinte. O filme começa já com uma nave descendo na terra. Na verdade, você vê ela já ali na floresta e tal. E o Steven Spielberg faz uma coisa que eu acho muito legal nessa primeira cena. Que é uma câmera escondida assim, e ele faz quase aquele efeito de câmera viva, sabe, que fica hoje as pessoas usam muito esse efeito de câmera viva, que é uma câmera que o cara segura na mão, né, então ela treme um pouco, pra dar a impressão que, que é você realmente que tá ali observando escondido a cena que tá se, se desenvolvendo. Então ele faz mais ou menos isso, porque a câmera tá entre o, o mato, assim, a floresta, tem uns galhos na frente, e você não sabe muito bem o que tá acontecendo, você sabe que tem um barulho estranho tipo, de uma nave e umas luzes e aí você vê que existem Pequenas criaturinhas <risos> <risos> Correndo e, aí, e elas têm umas luzinhas né, No peito e você Opa, que isso? E é muito legal Essa primeira cena porque o Spielberg Ele não entrega o que é Ele não te mostra, ele cria o suspense Então é como se você Estivesse escondido ali no mato, observando Mas você não consegue enxergar Muito bem. E ele tem uma sequência Muito legal também de cortes rápidos Então ele mostra alguns closes e os closes são muito rápidos, então você não entende muito bem como que aquilo compõe uma imagem. Então o que acontece? Tem esse primeiro momento que essas criaturinhas estão ali, andando por, por essa floresta, por esse mato e aí, a, dali onde elas caíram, elas conseguem ter uma vista da cidade. Então você olha aquela cidade e você já vê bem, é ali que vai, vai desenrolar a história. Então ele te apresenta a cidade de um outro ponto de vista, de um ponto de vista mais distante. E aí enquanto está ocorrendo esse momento momento de exploração ali, que você não sabe muito bem o que está que acontecendo, chegam alguns carros com faróis ligados e tudo mais, e descem algumas pessoas desses carros com umas lanternas. E aí essas criaturinhas que estavam ali explorando o espaço começam a correr de um lado para o outro, desesperadas, e você não sabe muito bem quem são essas pessoas que chegaram, mas você sabe que elas representam algum tipo de perigo. Já é apresentado, então, para o espectador a tensão inicial do filme. Bem, essas criaturinhas saem correndo, elas entram na nave, a nave fecha os portões, e aí é uma sequência muito legal de cenas, porque é uma sequência muito rápida de, de fuga, de perseguição, porque cria-se um tensionamento, inclusive com a música a música é uma coisa muito legal realmente, cara, a trilha sonora desse filme é muito legal, ela dá o tom ela dá, pra você que tá assistindo ela dá a emoção que, que aquela cena quer provocar que acontece muito com o filme que o Bruno vai indicar também, mas enfim, e aí enfim, tem essa primeira cena e aí acontece tudo isso, essa coisa muito rápida que você não sabe muito bem o que tá acontecendo, mas tá tendo uma perseguição e existe um perigo e aí a nave levanta voa e vai embora esquecendo um integrante e aí você vê, né, como isso acontece em muitas espécies do universo
4: <risos> deixa os parça pra trás deixar né? os é. pra trás <risos>
2: Cada Quase um possível. Esqueceram de Mim É, é, é verdade, né Isso,
4: isso é verdade. lá no mundo dos ETs Seria um filme Esqueceram de Mim Pois é, eu já sou. Exatamente.
1: <risos> Exatamente E aí, enfim, você ainda não sabe O que é essa, essa criatura, e essa criatura Ela consegue fugir Em direção à cidade, Os, o, as pessoas Que estavam ali com as lanternas e estavam procurando E tal, acabam indo embora E corta a cena, muito bem, a cena seguinte Já se dá na casa Do Elliot, em que tem um irmão dele alguns amigos, eles estão reunidos ali e eles pedem uma pizza. O Elliot é o irmão mais novo e ele... É, sai da casa eles estão, pelo que dá a entender, eles estão tipo no porão assim da casa, né daquelas casas americanas, e aí ele sai pra buscar a pizza que eles pediram. Quando ele vai buscar a pizza, quando ele tá voltando pra casa, pra levar a pizza de volta pro, pros irmãos, pros amigos e tal ele escuta um barulho estranho aí ele vai ver o que, que é esse barulho e tal, e aí quando ele vai chegando perto do, do lugar, voa uma coisa em cima dele, ele se assusta derruba a pizza no chão e sai correndo e vai pedir ajuda pro irmão e pro amigos. Muito bem, o pessoal dá uma zoada nele, porque né, nada a ver, aqui que você tá assustado e tal. E nisso aparece a mãe dele também e tudo mais. E aí eles vão até a garagem ali para ver o que, que é que, que tinha, qual era o bicho ou alguma coisa do tipo. Chegando lá, eles veem umas pegadas no chão, mas eles não, não veem mais nada, não encontram mais nada. Mas é muito legal essas sutilezas que o Spielberg vai fazendo, porque cria-se uma tensão, aí a tensão logo se dissipa, e aí antes de cortar a cena, ele mostra a mão pegando na, na porta da mão do ET pegando na porta ali da garagem. Então é legal porque é uma sutileza, ele não mostra ainda o que é, e você fica, esses primeiros minutos, 10, 15 minutos de filme, você fica envolvido, cara, que isso? Sabe? Que horas que esses caras vão descobrir o que, que é isso? Esse ser, esse ET e tudo mais. Então isso é legal porque já, já te envolve na história. E eu vou parar agora a minha descrição na, na cena a seguir, que é o seguinte, né? Enfim, depois tem, uma, tem um jantar do Elliot com a família dele e tal, com mãe, aí você descobre que existe também uma tensão familiar. Ah, inclusive só pra destacar aqui, a Drew Barrymore também faz esse filme, galera, é é. a Gertie, e ela tá
4: pequenininha
1: <risos> <risos> e é uma figura porque ela é mini, né? Então ela é uma criancinha fazendo isso é, é,
4: ela tá com a mesma cara que ela tem hoje, né? Só que <risos> mini. <risos> Exato. <risos> mini de Exato. Você olha e fala,
1: conheça essa criança de algum lugar, e aí você vai, 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 enfim é a Drew Barrymore. Peter Coyote também faz faz esse filme, o Harry Thomas, de Wallace, enfim. Mas aí, a questão é que, pouco tempo depois, o Elliot continua procurando essa criatura. Ele pega a bicicletinha dele e ele vai procurando. E ele faz, inclusive, uma coisa, pra quem assistiu a segunda temporada de Stranger Things, ou está assistindo, enfim. Ele faz uma coisa que é muito parecida, que o pessoal de Stranger Things copiou também. Ele vai fazendo uma trilha de doces até o quarto dele. E aí, essa criatura, que ele não sabe exatamente ainda o que é, vai comendo os doces e vai seguindo essa trilha até o quarto dele. Quando chega no quarto dele, ele fecha a criatura ali, esse ET, e aí ele descobre o ET. E ele vê o ET. E essa é a primeira cena em que o ET aparece. Bem, aí a história já tá estruturada. E eu vou parar de contar para você continuar assistindo, porque é muito legal. Porque aí se estrutura o, o, todo o restante da trama. Então você sabe que existe uma tensão algumas pessoas, ou ainda você não sabe quem, que está procurando, que está atrás desse ET, você tem o Elliot que acaba de conhecer o ET e aí você tem agora a missão do ET conseguir voltar para casa, certo? Porque os outros E.T. parceiro largaram ele <risos> lá. Então ele precisa dar um jeito de voltar para casa. E essa é a trama do filme. E aí você precisa embarcar nessa aventura com Elliot e seus amigos. <risos> Enfim, vou parar minha indicação aqui. Quero saber se alguém tem alguma consideração a fazer, se, se querem expressar os seus, seus afetos com esse filme e vamos tocar em frente. <risos>
0: sou apaixonado por esse filme. Eu adoro esse filme. Eu tava, enquanto você tava falando, eu tava lembrando de todas as cenas. Esse filme é demais, hein? Só isso que eu tenho que falar.
2: Eu tô achando engraçado, porque esse filme, ele parece que ele quebra um pouco as expectativas do que que era um filme de extraterrestre até então. Sim,
4: Sim. é Cara, eu pensei justamente
3: nisso, eu Exato. pensei justamente
4: nisso, cara. Você pega porque o é um Alien, ET, né? É um ET bonzinho. Um negócio... é exatamente. Você torce pro de... ET.
2: É Não, essa ideia de que a vida é extraterrestre não necessariamente é um hominídeo gigantesco <risos> Que vai arrancar sua cabeça, sabe? <risos> Isso é bem legal
4: É verdade, né? é verdade Puta, é, exato Ótima conceito. deve ter, ter sido uma... outra de expectativa também, né? Quando você apresenta o um início de filme Que nem o falou Que é todo meio que baseado no suspense Você não sabe o que tá acontecendo E você chega lá pra ver um filme Que o nome é ET, né? E uhum. de repente é um bicho de meio metro ali Que <risos> <risos> só quer voltar pra casa, tá ligado? <risos> Uma, uma puta <risos> Exato, de uma de é verdade, é, é verdade.
0: Principalmente eu, eu vim ver aqui pra, pra certeza que eu tava falando, certo? O Alien, o primeiro Alien, o oitavo passageiro, é de 79. Sim,
4: por
3: isso que eu Então, falei. tipo,
0: né? Tava naquele hype do, do que a Priscila mesmo falou. Né? assim, PT, tem o xenomorfo enorme que vai sair uma boquinha de dentro da boca e o sangue dele é ácido e coisas do tipo. Mas foi um ótimo, foi um ótimo comentário. Eu gostei é bastante.
2: É interessante porque porque eu gravei um especial de Halloween e um dos colaboradores o Marcos do Sabre na Noz ele mandou esse filme como um filme de Halloween hum. porque é. ele disse ele disse que por muitos anos ele foi assombrado por esse filme porque ele tinha Nossa. medo eu achei é ele...
3: era
0: porque o filme se passa no Halloween
2: mas é porque ele disse que ele começava a assistir o filme quando ele era criança e aí ele ficava com medo ele parava, ele não assistia o filme até o final
4: eu acho que a minha irmã tinha medo do filme também, se eu não me engano. Ah. Eu conheço gente que tinha medo desse filme também. Sim, ah, cara, sim. criança tem medo Mas de é umas coisas, né? Cara. Às vezes nem tá entendendo o que tá acontecendo. Mas crianças não sabem o que é possível. Tipo, tá Lúcia do ET, é mó
3: fofinho. <risos> a gente é não <risos> tem
0: ursinho de pelúcia do alien, não tem ursinho de pelúcia do alien.
3: imagina sei lá, cara, eu teria
4: isso é bem legal <risos> eu dormi abraçado com alien todo dia
3: Ai, credo. com, com o facehugger ainda
4: não ah. o xenomorfo com o facehugger <risos> coloca na cara, assim, né? Pra, dormir. <risos> pra tampar o olho. <risos> gente, isso é... cara,
0: tá... cara, alguém precisa fazer esse tapa-olho. Agora eu, agora eu quero um tapa-olho do facehugger,
3: cara. Ó, oportunidade
4: <risos> aí, olha, ó, vai. Ficar... Cara. Olha aí, pois é, pois é. Se não for processado por direitos autorais, você vai ficar rico. Eu faço um misto do,
0: do facehugger do Aliens e o, o headcrab do Half-Life dele, tudo certo. <risos> Enfim.
1: Enfim, gente, é isso. Assistam o filme do ET se você ainda não assistiu, né? Principalmente se você é... a nossa se vo... a se nossa você é, jovem. é a
4: audi... a parte nossa parte da audiência que é mais jovem, os millennials. É... Os é... millennials, é. não, por favor, assistam aí. Sim. Você quer dar as honras de fazer a sua indicação?
2: <risos> então, eu quero indicar um filme que eu tenho até alguns motivos pessoais para indicá-lo, que é um filme desses que vocês estão falando, ele é talvez um dos mais recentes, que é a Lista de Schindler.
3: I woke up from a dream this morning. I was broke and sharing a room with 12 people
2: at eu the north. What a lot né? Você Do I have any questions, sir? Yeah, well, I was topped down and fucking freezing.
3: Uh, what's, her
2: uh, what's her name?
3: You're tired.
2: A lista de Schindler é de 1993, né? também dirigida pelo Spielberg. Ganhou sete Oscars, dentre eles a gente pode destacar o Oscar de Melhor Diretor para o Spielberg. E... Também é... Desencantou.
3: <risos>
2: Ganhou também Melhor Filme, Melhor Roteiro, Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte, Melhor Edição, Melhor Música e Melhor Original Score seria é, trilha sonora original. Trilha
0: né? original, né?
2: Isso. Melhor ator pro Lian Nilsson, melhor ator para pro Ralph Fiennes. Melhor costume design, design de produção, ele foi, foi só indicado assim. Eu tô lendo aqui os, essas categorias de ator, na verdade, foram indicações, mas foram é. tão boas. Foram tão boas as, as performances é, que eu já tava achando. Né? É. Uhum. Mas enfim. A lista de Schindler, ele é um filme que eu considero muito importante por uma série de motivos e eu acho que a pessoa, né, se ela se considera cinéfila, se ela gosta de cinema, acho que esse é um título daquele eles, um, filmes que ela precisa assistir basicamente a história é a história do Oscar Schindler ele chega como um empresário chega na Polônia em 1939, logo no começo da Segunda Guerra Mundial ele chega na Polônia com o objetivo de lucrar, ele é, ninguém lembra muito disso assim, mas ele é do partido nazista, ele chega da Tchecoslováquia e o objetivo dele é abrir uma fábrica e lucrar com a mão de obra judia barata uhum. tá? nos guetos em Varsóvia e é bom a gente lembrar que no começo da Segunda Guerra não existia essa percepção nem se imaginava que iria acontecer com os judeus o que aconteceu, né? Que eles seriam enviados para campos de concentração e que eles seriam basicamente exterminados em massa uhum. Então, a evolução do filme também é a evolução da mentalidade das pessoas, nesse sentido. Eu não quero falar muito, mas esse filme cresceu pra mim depois que eu visitei a Polônia. Puta, e que legal. Eu, eu, <risos> eu, eu, eu não tive a oportunidade de ir em Auschwitz, porque a Cracóvia ela é afastada de Varsóvia e eu ia ter que pernoitar na Cracóvia para poder ir a Auschwitz e na verdade o nosso cronograma de viagem infelizmente não contemplou isso. Mas a verdade é que ainda hoje Polônia é muito marcada pelo que aconteceu com ela na Segunda Guerra Mundial, porque ela foi a, a Varsóvia foi a única cidade que se levantou contra o, o partido nazista e contra a invasão do Hitler. Eles formaram milícias nas ruas né? e as pessoas pegaram em armas e, e Muitas delas se escondiam no esgoto e faziam levantes é, periódicos contra o exército nazista. Então, quando você anda por Varsóvia, você tem muitas construções que ressaltam né, o, o lema da, da Polônia, que é Polônia lutadora. Você tem várias construções, você tem muitas homenagens e uma das coisas que mais me marcou foi que eu tive a oportunidade de visitar a igreja onde está enterrado o coração de Chopin, que é o único Caraca. prédio de Varsóvia que não foi bombardeado por Hitler Porque Hitler era fã de Chopin Então, Caraca. isso sim é, é, é coisa, sabe é, eu, eu fui lá tem dois anos, então você pensa 2015, você, você conversa Com os poloneses, assim A Segunda Guerra Mundial é uma coisa Que fez muito parte da vida deles
3: eles, se... eles
2: foram dominados Por Hitler e depois eles passaram Pela dominação russa uhum. Então, eles tiveram Que lidar com tudo isso, muitos deles Você vê na, na, no rosto das pessoas que são mais velhas, que ainda existe uma certa seriedade, ainda existe, sabe, um resquício. Os mais jovens, não. Com os mais jovens você conversa e eles são mais tranquilos, mais abertos, sabe? Então você vê que isso é uma coisa que deixa uma marca num povo. Então, assistir a lista de Schindler sem saber muito bem o que, que era isso, porque, né, a gente é muito privilegiada aqui no Brasil, que a gente não sabe o que é a Segunda Guerra. Como, uhum. né? Territorialmente falando, a gente estava muito afastado da Europa, a gente não foi bombardeado, a gente não sentiu esses efeitos diretamente. Igual eles sentiram. Mas aí depois de assistir o filme sabendo o que, é que aquelas pessoas passaram, conversando com as pessoas, indo no museu, sabe? Vendo o, o, os monumentos dedicados aos heróis que morreram, os heróis anônimos, sabe? Assim, esse filme cresceu muito pra mim. E esse é um projeto muito pessoal do Spielberg, que ele fez depois que ele foi provocado por alguns produtores de Hollywood que falaram que, na verdade, ao invés de fazer um filme ele deveria simplesmente fazer uma doação ou alguma coisa assim. Aí ele falou ah, quer saber, eu vou fazer um filme sobre isso, sim. Ele ajudeu, é né? Uhum. E ele não assina, não dá autógrafo, não faz nada relacionado a esse filme, porque é um projeto, inclusive, que ele perguntou se o Polanski queria dirigir e o Polanski recusou. E dez anos depois, o Polanski acabou fazendo o próprio projeto dele sobre o assunto que é o pianista, e todo o lucro que veio desse filme foi dado a fundação Shoah, que é uma fundação que foi fundada pelo próprio Spielberg com o objetivo de preservar por escrito e por vídeo testemunhos dos sobreviventes do holocausto então esse filme, assim, é um filme do ponto de vista da concepção dele, é belíssimo, porque em preto e branco uma fotografia, acho que uma interpretação sem igual do Lianisson sim, sim. E, e também tem toda um, essa história por detrás assim que eu acho que quem tiver a oportunidade né o privilégio de conhecer de ir até a Polônia, de ir até Varsóvia, inclusive as cenas que tem em Auschwitz, o Spielberg optou por não filmar em Auschwitz ele até na época recebeu a permissão para filmar, mas ele optou por construir um cenário parecido com o um campo de concentração do lado de fora de Auschwitz, em respeito uhum. às vítimas então legal, assim...
1: legal muito bom. Esse filme é de Caramba. 93,
2: né? Mas até hoje ele tem muita força. E a gente vive uma época em que as pessoas querem construir muros e querem excluir umas às outras. Então eu acho que mais hum, do que. É hum. não, esse filme tá muito atual. É sim, um dos sim.
4: exemplos de que o filme ajuda a construir muito, né? No, no conhecimento de uma pessoa. Porque é, é um assunto atual, cara. É o que a humanidade vem passando sempre. E tá ali no filme. E, e tá exposto. E você, se você assistir, você vai entender que é um problema isso que a gente tá fazendo só, hoje. Só, só um comentário rápido, né acho que mais do que isso, né Bruno, que assim a importância
1: do filme pra preservação da memória, Sim, né porque, é muito... você vê, a segunda guerra aconteceu de 39 a 45, mas é algo que ainda se faz presente sabe, em vários momentos assim, de, a gente não pode esquecer que essas coisas aconteceram, né, e eu acho que o filme tem um papel fundamental nisso.
0: Ah, é engraçado ver que certos aspectos da segunda guerra mundial não ter terminaram. A Segunda Guerra Mundial acabou, o conflito, mas uhum. certos aspectos não terminaram. Eles simplesmente mudaram de nome, mudaram de país, mudaram de cara. E filmes como esse, a lista de Schindler, caem uhum. muito em certas coisas. Em certos. Uma certa frase que eu já. Eu não lembro quais programas, mas eu já falei. É uma frase bastante conhecida. Aquele que não estuda a história está fadado a repeti-la. Uhum. É, então, a manter viva a memória desse filme, de tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, seja por museus, como a Priscila estava falando, seja por representações cinematográficas, como a lista de Schindler, seja como enfim, é sempre muito importante e esse filme realmente é maravilhoso não tem muito o
4: que falar desse filme esse filme é muito bonito uhum. esse filme é, é, é foda, tem outra palavra o, eu acho que é o eu não sei, na minha opinião é o ápice da direção do, do Spielberg esse filme, cara, porque ele é esteticamente perfeito feito, assim, eu não sei, eu acho muito muito, muito bom. Sim,
0: é, esse filme com certeza foi um dos melhores trabalhos dele, sem... Sem sombra de dúvida.
2: Uhum. Não, é isso. E eu acho uma pena que ele também não esteja na Netflix. Nossa, isso <risos> é uma pena mesmo. Mas ele teve
4: <risos> uma é uma época, pena. não teve uma que estava lá?
2: Eu sei que atualmente o que tem no catálogo do Spielberg são mais os Indiana Jones, tem o Tubarão,
3: hum. né?
2: para quem não conhece os clássicos do Spielberg, mas é. esse não está lá mais não, infelizmente.
4: Que pena pois mesmo. É. Nem o ET tá lá. Pois cara. é. Você tem Hulk,
2: você tem Minority Report, você tem Hulk à volta do Capitão Gancho, mas um filmasse igual esse não tá lá. É,
4: então. É, pois é.
0: Que brechou Netflix. Vamos arrumar esse bagulho aí, ô Netflix? Chama <risos> nós pra fazer a lista. A gente, <risos> a gente dá uma geral pra você.
4: Né?
1: Pois é. Ótima dica, por Muito bom mesmo. Brunão, então,
3: hoje... fecha
4: aí com chave de ouro pra nós. Sim, hoje eu vou finalizar o programa. Como eu disse no começo do programa esse filme que eu vou indicar foi um motivo, né, um dos motivos aí que eu escolhi a profissão que eu escolhi que eu tô seguindo, que eu vou seguir hoje, né, que eu tô estudando ainda. E o filme que eu trago para vocês do nosso querido Steven Spielberg é Jurassic Park, o parque dos dinossauros. There it is. Welcome to Jurassic
3: Park. We've made living biological attractions so astounding that eles capture the imagination of the entire planet. How'd you do this? Can I touch it?
1: Sure. You feel that? Hold on to your butts. Fences are failing all over the park.
3: Yeah, that's nice. Gotta go. Okay.
1: Agora você tem que falar qual, qual que é a profissão que você tá estudando, né?
4: Ué, todo mundo aqui sabe que eu sou que eu faço biologia. A gente já falou todo, várias todo vezes. Todo mundo né? ah, é? Os ouvintes. Os ouvintes, Ué, pô. A gente já falou é, várias e, vezes. E quem tá ouvindo pela primeira vez? Ah, vai ter que procurar nos vai outros procurar. programas. <risos> então fala isso. <risos> Ai, cara, Já falei agora, né? Faço biologia, pessoal. É meu
2: Uau, bicho, véio, É meu bicho. Véio, isso Achei que você ia falar que fazia
4: paleontologia. Exato. Ah, é. Não. Então, então, é que já me ocorreu, né, a vontade de fazer paleontologia, mas eu vi que não era tão a minha praia assim, eu gostava mais do bicho vivo, entendeu? Por isso que eu acabei gostando mais dos dinossauros, do parque dos dinossauros. Enfim, o filme é de 1993, olha só que engraçado, ele foi lançado no mesmo ano que o filme que a Priscila indicou agora, o fato que eu não sabia. Ele, foi, ele é baseado no, no livro de Michael Crichton. Não sei muito bem dizer o nome do cara. E o próprio Michael Crichton fez a adaptação do livro dele para um roteiro de cinema. A gente tem no elenco ali Sam Neill, que eu, pelo menos, só conheço ele mais pelos Jurassic Park. Eu não, não me lembro de nenhum outro filme que ele tenha feito que me marcou. Tem a Laura Dern, que também só conheço pelo Jurassic Park. E tipo participações tipo, em alguns filmes, que nem o Livre, que o Gui já indicou, uhum. que é, com a Reese Witherspoon. Tem o Jeff Old Bloom, que agora estourou no, no, <risos> último, no último filme do, do Thor, né? Que o pessoal gostou Sim. bastante da atuação dele e tal, que ele tá muito bem. Olha, a Pri deu uma boa lembrança aqui. Ele participou do Homem-Bicentenário. O Samuel. Oh, Sam é, exatamente. É, é eu não me lembro dele no filme, cara. Também ele faz é tempo é que eu vi pai, o Homem velho. Bicentenário. É, mas, cara, eu não me lembro muito, porque eu vi o filme há muito tempo atrás. Ah, ah eu não sou <risos> que você, né, Que tem memória gigantesca. E o Jeff. Vão fez a mosca também, como a Pris hum. tá nos lembrando aqui, é a, a nossa
0: consciência aqui. É uma... <risos> a nossa consciência não tá falando, mas ela tá aqui
4: só rapidinha no, é... no, no, no teclado ali. Ela tá mandando várias coisas no teclado. Muito obrigado, cara. <risos> a Mosca, que é um filme que a minha mãe detesta, acha super nojento e meu pai ama, como é eu, muito comum eu, aqui em eu casa.
0: Eu gosto do livro que baseou a a história do filme A Metamorfose do Capca virou o do livro também, ah, mas e enfim, assunto
4: Samuel <risos> L. Jackson participa deste filme, veja só.
3: <risos> enfim,
4: vou contar rapidamente sobre a história do Jurassic Park. Jurassic Park, que eu, então para que fique claro para vocês que estão ouvindo, eu estou falando do primeiro filme que saiu, tá? Não é nem do 2, nem do 3, muito e menos não
0: é o Jurassic World,
4: o último que saiu que eu tenho vergonha, tá? <risos> claro, <risos> Cara, o Chris Pratt, você não gostou do Nossa, Chris Pratt? Nossa, é. é o... Ele é o super bonachão. Ah, bonachão, meu Nossa Deus. Nossa Senhora. <risos> <risos> o Jurassic Park vai contar um pouco da história de um parque com dinossauros que foi criado pelo John Hammond, que é um, um velhinho que foi interpretado pelo Richard Attenborough. Não sei falar muito bem o nome dele Ele já morreu já, né? Richard já
3: esse...
4: Já morreu Eu lembro quando ele morreu Teve toda uma comoção tal Enfim Esse John Hammond Ele acabou conseguindo Clonar dinossauros Através um Basicamente um mosquito né Um mosquito pré-histórico Que estava é, Conservado dentro de um âmbar o âmbar Ele guarda Ele ainda tem na, na ponta da sua bengalinha ali Tá lá o âmbar Com o um inseto preservado E com sangue que tinha dentro Do, do mosquito Ele conseguiu clonar Vários dinossauros Dinossauros, e a partir disso ele fez um parque de como se fosse um zoológico de dinossauros. E teve um certo probleminha lá com um dos técnicos do, do parque, e ele, ele foi meio que obrigado pelo próprio advogado a fazer uma expedição de análise com especialistas. Pra isso, o Hammond chamou dois paleontólogos, que é o Alan Grant, que é interpretado pelo Sam Neill. A outra, a Ellie Sattler, que é interpretada pela Laura Dern. Foi chamado também um matemático, que é o Ian Malcolm, que é interpretado pelo Jeff Goldblum. Além disso, também tem alguns caras que, que eu gosto de falar que estão lá pra morrer, né? São os
0: camisa vermelha.
4: <risos> São os caras que estão lá só pra fazer um, dar um enchimento na história. E os sobrinhos, o sobrinho, não, os netos do John Hammond, que é o tinha Alex, que são duas crianças. E assim, o que você precisa saber dessa história do Jurassic Park é que ocorre um, um problema lá, que eu não vou falar, que é spoiler, e as cercas elétricas que impediam a passagem dos dinossauros, né, pro, pra fora de suas jaulas, ficam sem eletricidade, fazendo com que os dinossauros possam sair. E isso tudo acontece durante essa visitação, teste que está acontecendo com essas pessoas que eu falei. E a história inteira vai se basear nisso, e é por isso que no começo do podcast, quando a gente estava conversando um pouco eu disse que a história do meu filme vai contar um pouco do que cada um desses personagens está passando, porque eles não estão juntos né? durante a história inteira do filme, eles estão cada um num canto, vivenciando os seus problemas com os dinossauros e a partir disso vai seguir história se você quiser saber mais, se você não assistiu saiba que eu já estou um pouco chateado com você mas... <risos> todos nós é... <risos> se não assistiu assista que, que a história vale muito a pena, eu gosto muito desse filme cara, porque parando pra pensar um pouco. Ele foi o filme que colocou basicamente os dinossauros dentro do mapa da cultura pop, se a gente for pensar bem, porque até então, né, a galera não tinha tanta familiaridade com o dinossauro, era só, tipo, uma teoria científica, era só ossos, e o Steven Spielberg vai lá e me faz um fucking animatronic. Perfeito. <risos> <risos> tiranossauro Rex. E pra ajudar, além de usar efeito prático, o cara fez uma mistura de efeito prático com CGI, uh -huh. que Cara, até hoje, quando eu assisto esse negócio Eu falo, meu Deus do céu o que É impressionante,
0: tá realmente é impressionante Sabe, você é.
4: compara os dois filmes Você compara o Jurassic Park é antigo o Jurassic World que saiu Você consegue falar, mano, esse Jurassic World aí Dá pra ver, sabe, dá pra ver que é um, um bagulho feito totalmente No computador, entendeu Meu, ok, deve ter dado um trabalho do caramba Misturar o animatronic, colocar aquele Bicho gigantesco que ele inventou Mas, meu, olha só o filme que saiu Cara, é um clássico até hoje você, você fala com as pessoas, elas conhecem Jurassic Park A maior parte das pessoas é, novas uhum. vão saber sobre dinossauro Você fala sobre dinossauro, ela lembra na hora de Jurassic Park Sim. Então, é, é, pra mim, foi uma puta de uma revolução O cara ganhou três Oscars, de melhor som, né? O de melhor som, né? Porque não tem ninguém cantando Melhor edição de som e melhores efeitos práticos, cara é, para mim, é, é um filme que me cativa desde que eu assisti pela primeira vez Eu já devo ter visto mais de dez Ele é. realmente não dispensou
0: é. Não. Não, e assim, eu acho que <risos> tipo, ninguém esse entendeu filme, o filme. É então,
2: entender
0: pensar. Aparece entendeu. <risos>
2: Ele passa o filme inteiro falando que... O
0: Raymond passa lá. o filme o inteiro, H é. Ah, o Raymond é. passa o filme inteiro falando ah, não,
4: não, despece, não tem nenhum gasto.
2: Não poupei gasto, não poupei é. gasto.
4: Mas que bom, né? Então, aí, o cara conseguiu é. partir de um mosquito, fazer o clone de uns 30 <risos> dinossauros, né? Pois
1: é. Então, mas eu, eu acho que com esse filme, ele não só colocou os dinossauros na cena pop, né? Que nem você falou, assim, tipo, no, uh -huh. né, na, na, cultura pop, na cultura pop e tal. Como ele definiu e muito o que a gente sabe sobre dinossauros, assim, né? A gente, hum, digo, hum. população não especialista. Porra. Porque eu tava vendo recentemente um documentário sobre dinossauros, e tipo, existiram dinossauros em outros períodos também. Mas a gente só sabe ou sabe
4: muito mais sobre o do período Jurássico, exato. É, e na então, verdade, tipo, é, eles misturam, A diversidade, né, no... é, eles misturam muito, né? Não é tão Bom, no, no Jurassic
0: Park não tem só do, do período Jurássico, tem do Cretáceo, de só várias... Que,
4: eu acho que a gente estava mais familiarizado com o termo Jurássico, né? Uhum. Quando a gente ia falar sobre dinossauros. Mas, mano, teve, teve épocas aí do, do planeta que a diversidade de dinossauros era mil vezes maior, muito maior do que no Jurássico. O Jurássico já estava então, na pois morte. É,
1: pois é, pois é. Mas o, o filme ele acabou tendo esse impacto, inclusive no conhecimento né, e no acesso que as pessoas têm à paleontologia, de uma certa forma. Né? Certeza, Apesar de ser uma sim, história cara, de, de ficção científica e tal. Definiu
4: o que muito muita gente queria fazer. Eu posso te garantir, eu tenho um amigo pelo menos na faculdade que é apaixonado por dinossauros. Ele fala até hoje, cara. É, foi o Jurassic Park que me pôs nesse lugar, tá ligado? É. E comigo foi a mesma coisa.
2: É, eu queria falar só duas informações rapidinho, que o Spielberg <risos> sofreu bastante para fazer a lista de Schindler e Jurassic Park no mesmo ano. Ele tinha que ficar trocando de sets e aí ele usava muitas vezes para ele saída atmosfera esfera pesada do Lista de Schindler pra ir pro set do Jurassic Park terminar de fazer edição, ele assistia algumas sketches do Seinfeld pra Olha ele só. conseguir... <risos> pra ele conseguir sair daquela atmosfera pesada e entrar mais no clima de edição do Jurassic Park. Outra coisa que eu acho uma curiosidade legal é que o Michael Crichton, que também é o roteirista, autor do livro uhum. que deu origem ao Jurassic Park, ele também escreveu e dirigiu o Westworld original. Uhum. Que é o de no... 1973.
0: Oh, nossa, Cara, eu é Fantástico, que é muito melhor que a série. É, a série bebe opinião.
2: muito na fonte do filme, né? No do Westworld, onde ninguém tem alma, e, e muito do que é usado na série, do que foi roteirizado, bebe da fonte do que o Michael não escreveu pro filme.
4: Pô, eu sou fã dele agora, cara. Tá, foi sério bom. Né? Cara, sim.
0: Eu já falei pra você assistir o filme do Westworld,
4: velho. Ai, cara, me deixa no meu tempo.
3: <risos> <Eu não> <risos> tá dando bronca, nego?
4: Baixa a bola aí. Me deixa no meu tempo, eu vou assistir. Calma, cara. Esse eu... aí, cara, me deixa, foi muito bom. <risos> Um dia eu vou assistir, fica calmo. É. Mas é isso, cara. Jurassic Park é um filme que tá no meu coração. Eu tô esperando a oportunidade pra indicá-lo já faz muito, muito, muito tempo. Eu sei que é clichê, eu sei que 90% do mundo já assistiu. Mas alguém que tá ouvindo a gente aí, eu tenho fé que não viu. Não tô bravo, tava tá? zoando, tá? Mas assista, cara, porque ó, é muito. Ah, mesmo
0: bom. você já assistiu, mesmo você conhece o filme, Assiste de novo. É uma puta
4: aventura. É. E uma das coisas que eu mais gosto é que, meu, não tem um vilão embora você, ah, o dinossauro é o vilão, mas cara, ainda assim
3: é, ele não é o um, vilão, você, né? Você
4: vai culpar um bicho, né, tecnicamente irracional, não, ele tá fazendo o que ele você fez da vida, entendeu? Ele, não é? E como você pode classificá-lo como vilão? Então é uma puta de uma aventura, cara, é, é, é demais demais, 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 gostei, gosto muito desse filme. Alguém tem mais alguma coisa a falar?
2: Cara, Apesar... Eu... Não, pode, pode falar. falar. Pode é falar, porque... o meu comentário é
4: totalmente inútil, pode
0: falar. eu
2: também
4: <risos> <risos> Então vai Primeiro aprir.
2: Não, eu só ia comentar que apesar das corridas de salto alto da personagem, eu gosto do Jurassic World, assim.
3: <risos> <risos> não,
2: eu não. até, assim, eu acho que é um filme assim, legal pra você assistir comendo uma pipoca e não levando é, nada a eu, sério. Eu,
1: filme em
4: sessão da tarde. É. Não, lá, eu, eu, eu tava com eu expectativa assisto ele, muito mas alta. eu não
0: relaciono ele com a história do Jurassic Park. Eu assisto ele como tipo, sendo a sua própria história. Eu, yeah. uhum. Pra mim, ele não, não faz jus às histórias.
4: Eu fui com uma expectativa muito alta, cara. Eu, é, eu tô ligado.
3: Infelizmente, <risos> é.
4: acabei me decepcionando. Mas pelo menos vai ser um joguinho aí, ó, que legal. Um joguinho tipo Zutaikon. <risos> você faz o seu parque. É, de
0: puta, espaços. vai é um... ser muito da hora.
4: Olha aí, Pro... qual é o seu comentário? Cara, não? eu
0: tenho dois comentários, um que eu acabei de descobrir. Ariana Richards, que fez a Lex, que é a neta do Hammond, ela é. participou do segundo do Jurassic Park 2. As únicas outras grandes produções que ela fez, não sei se pode ser chamado de grandes, mas enfim, filmes talvez conhecidos, foram O Ataque dos Vermes Malditos 1 um, <risos> e 3. O Ataque dos Vermes com Malditos um, com o Kevin Bacon, com o Kevin Bacon. Oh. Nossa! É, todo mundo eu quero que ressaltar
2: a isso. É, mas... Só não tem boleto pra pagar. É,
3: é, não. só o Nicolas Cage. É, né? é então.
2: Ela, ela participou do
4: ataque dos Vermes Malditos 3. Que
3: Sim, a capa, então,
0: não contente a capa com um... é um o. É, então. Não contente com um, ela participou do 3, que aparentemente é um curta. Mas
4: enfim. Quem tem coragem de fazer. Uma capa de filme <risos> dessa, cara.
0: Por favor, procurem. Procurem. Você que tá ouvindo, para é tudo que você tá fazendo e procura a capa do Ataque do Vermes Malditos dos Três. De sério. Triste. É, e o outro comentário que eu ia fazer é que, recentemente, a gente fez uma reuniãozinha na casa do Rafa, dono do Cinemação, e a gente tava brincando daquele jogo de você escreve um filme ou um ator, coloca na sua testa e você tem que fazer algumas perguntas pra adivinhar quem é. Eu não adivinhei que eu era Jurassic Park.
3: Não.
0: Isso me deixou muito ah muito
4: frustrado. Cheimão <risos> tipo, Nil,
0: Tipo, eu tava perdido entre, ah, eu nem lembro quais eram os filmes que eu tava perdido, mas tipo, eu tava perdido entre uns filmes assim B da, sei lá, da Islândia Tipo, um filme completamente nada a ver E eu me, senti um pouco, eu me senti um pouco mal De não ter adivinhado que eu era Jurassic Park Enfim, era isso, isso. isso.
4: Gente <risos> Acho que a melhor forma de vencer você nesse jogo É colocar um blockbuster, né? Ser é, um... então,
0: é o que o pessoal tava falando Tipo, todo mundo colocou Colocaram é, Jurassic Park E a origem Eu jamais ia pensar nesses filmes, tá ligado? Tipo, eu tava pensando em filmes Sei lá, mano Totalmente nada a ver Fiquei muito, <risos> muito mal
1: Enfim, pessoal Eu acho que fizemos mais um belo programa Sobre diretores Hoje, com, com a presença e com a ilustre participação da Priscila. Caraca, contribuiu muito pro nosso programa. Uhum. Né? Eu fico, eu fico é, impressionado é. Quando, quando os convidados vão muito melhor do que a gente, que tem essa porcaria desse podcast. <risos> né? eu, eu nem sei por que a gente faz esse podcast, pra falar a verdade.
4: <risos> porque, Ai, que olha... maluco. <risos> Guilherme, abrindo o seu coração. <risos> eu sorri algum podcast. Pô, a gente passo,
1: chama o né? é um pessoal do Nome de seu Mundo fica muito melhor, a gente chama Grécia fica muito melhor, a gente chama Ioli fica muito melhor
4: chama... <risos> pegue como um aprendizado, como garoto um aprendizado é um aprendizado <risos>
1: <risos> enfim Pri, eu queria agradecer Muito a sua presença, a sua disponibilidade A gente tá gravando Num domingo de manhã, né Então, enfim, hum, a gente hum, sabe hum. que Vida de podcaster não é fácil Mas queria deixar aqui Um momento final também pra você Passar aí suas redes sociais Fazer seu jabá e fazer Considerações finais. Ah,
2: valeu, gente Foi ótimo estar aqui falando De um diretor como Spielberg Que graças a Deus não foi acusado de assédio nem nada até o momento hum,
4: pode ser por favor, por isso, nada. Nada. Não, não seja é assim, Steven por favor, não seja assim porque se porque for eu tá vou difícil, desistir da vida.
2: Né? Tá, tá é, é complicado mas é, foi muito legal muito bacana participar e pra quem quiser conferir o meu humilde podcast, tá lá em www.queessistir.com.br e eu tô no Twitter, na melhor rede no arroba pode o e eu também tô no Facebook, olha só facebook.com podcast que assistir. Valeu,
4: gente. <risos> Perfeito, valeu. Gente Muito agradeço.
1: obrigado, Fri. Bem, valeu você que nos acompanhou, acompanhou até agora e é isso aí. O ano tá acabando, cara. O ano tá acabando. Tá acabando,
0: velho Tá acabando. Não é. se esqueça Eu de... vou tirar férias da edição, cara. Eu nem acredito. Pois é. Olha aí que maravilha.
1: <risos> não se esqueça de avaliar a gente no Facebook e no iTunes, porque isso ajuda demais o nosso nosso trabalho aqui, faz com que a gente chegue a mais pessoas, e também se quiser apresentar para algum amigo seu que sabe que gosta de filme também apresente, e é isso, a gente se vê semana que vem Falou galera, obrigado Pri
0: Valeu. Ué, a, gente, a gente voltou até tchau normal Falou pessoal, até mais
1: Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design Tudo isso é forma com função É
3: design estratégico É isso aí We'll